0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天区月小组在我们当中献诗《耶稣沙伦、玫瑰》。感谢,谢七月小组带领我们献诗。我们今天的信息经文是在哥林多后书二章十二到十七节。各位，请听神的话。我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。那时因为没有遇见兄弟提多。我心里不安，便辞别那里的人，往马其顿去了。感谢神常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气，因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上。都有基督馨香之气，在这等人就做的死的香气，叫他死；在那等人就做的活的香气，叫他活。这是谁能当得起呢？我们不像那许多人，为地混乱神的道，乃是由于诚实，由于神，在神面前凭着基督讲道。今天在我们当中正道的是施冠牧师，正段的证道的题目是“在基督里夸胜”。我们把时间交给施冠牧师
2: 。亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安！在基督里夸胜。我们今天的讲题，以及我们今天的讲到的经文，都。触及了胜利这个主题。那我想，我们昨天晚上正在经历一个大家都在关注的胜利。也、yeah, 也许有人欢喜，有人愁，但那就是一个胜利。但是今天，当我们读保罗在格林多后书的第二章，讲到。感谢神常率领我们在基督里夸圣的胜利是什么胜利呢？各位，我这里截了一个图，这个图其实是一篇文章，台湾算是蛮著名的一位文化人，他也是一位经济学家。高希均先生，他在最近的这一期二零二四年一月份的《远见》杂志上面，写了一篇文章。Victory 是台湾选民唯一的选择，献给新总统的政策蓝图。他写了一篇这样的文章。Victory， <咳>那其实这是他二零零七年他出版过的一本书。但是他这次大选期间，又触触啊触动他他就再重新有一点的琢磨，把一些重点再写成这篇的文章。他强调了我们大家对胜利的一般印象的认知中啊，我们知道每次当我们手举起来啊，我们常常说这个是所谓的 peace 啊。背后里面其实是 Victory， 他特别描述到，在呃这个二战期间啊，呃这个丘吉尔面对这个德军的时候攻击的时候，丘吉尔首相他就是以这样的一个手势啊，来表达终必战胜纳粹啊。当时德军在猛烈的轰炸伦敦啊，危险的时刻。嗯，呀， um, yeah, 那高希君先生他用这个 victory 啊，他其实有他的一个表达方式。他就拿这个七个字母啊 ，V I C T O R Y， 来表达他要讲、他要强调的胜利。他的 V 代表愿景 vision， 啊，然后他的 I 代表 integrity， 啊，代表诚信啊，或者是正直，他的 C 代表 Commitment 啊， Comm ment, 承诺；他的 T 代表 talent 啊，就是人才；然后它的 O 代表 openness 啊，就是开放；他的 R 代表 reconciliation 啊，代表和解；然后它的 Y 是 youth 啊，就是年轻的时代。当然，他文章当中很多的琢磨，他用这七个字母啊，形成一个 V 字哈，胜利台湾来自。实践啊！要我想，高希军先生作为一个文化人啊，常年在台湾，他是天下文化事业的这个创办人，也是董事长嘛。嗯、啊，这么多年的文字文化耕耘，他当然对台湾有他既定的一个担当哈、啊、想法，有他珍贵之处。也许他也感受到这个大选美美美美的大选里边所带来的这种的氛围，都蛮负面的。呀，作为一个文化人，他的关怀是不是可以从某个角度，我们有点有点借鉴或者呼应？我要说的是，亲爱的弟兄姐妹，什么叫做胜利？其实，呃，我想我们每一个人哈。哦在我们的人生中间，我们都不可避免的会经历胜败、得失，它几乎就是我们人生的必然，呃，似乎也应该就是我们的常态。不管我喜不喜欢，不管你愿不愿意，胜败、呃、输赢的得,得失，好像我们总是要经历这些。如果我们要在追根究底的来问的话，难道我们人的一生一定要经历这些吗？可不可以不要有这种胜败、呃得失的这种经历呢？有些人对这个胜败的这个体会是很负面的。其实，如果你在一个呃运动的里边谈到输赢的时候，那显然是蛮自然的事情。虽然我们运动里边也不希望输啊，但是运动里面的输赢，从某个角度来来说，似乎会帮助我们去锻炼，去有目标、有动机，去啊、呃、让自己变得更好、更强。似乎在运动场上的输赢，输赢是正面的概念。但是如果你镜头一转，你来到一个很残酷的战争的里边，这个时候的胜败。给我们的感觉是非常负面的，所以我是大灾问：我们人生一定要去面对胜败得失吗？是的，如果你看我们圣经救恩历史的整个发展，我们逃不掉。圣经里边有非常非常多的时候，表达神人关系，表达人与人之间，表达人跟自己之间。表达人跟这个世界之间，也往往会用这种竞争、战争、竞赛啊，得失的这种角度去描绘。没错，我们从创世纪就可以看到，最进入了世界以后，讲到胜利的时候，它背后是一个主权的概念，是一个掌握的概念，是一个受制的概念。所以，当胜利是可以被体现的时候，表示说你握有一定的权力、权柄、掌控权。当你失掉了这个权柄、权力跟掌控的时候，那你就是输的那一方，你是败的那一方。在这样的前提底下，我们要一起来思考一件事情：到底什么是胜利？保罗在哥林多后书这边讲到的夸胜。又是什么一回事情呢？你发觉，当我们只单单读第十四节，我们很喜欢这一句“在基督里夸胜”，但是如果我们没有那个脉络的话，我们非常可能断章取义。我们直接用我们今天一般周遭世俗所理解的胜利，直接读进那个经文里头。所以为此呢，今天我想我要用一些时间。要来跟大家思考第二章以及它的脉络。其实弟兄姐妹，哥林多后书并不见得好读，相较我们在读哥林多前书的时候，我们感觉哥林多前书比较有画面感，因为它讲的东西啊，那些事件啊，好像对我们来说比较能够体会，比较能够去想象。但是在哥林多后书里边有好多的论述。而且论述的那个表达当中，字我们都读得懂了，但是感觉他要说什么没有把握。原因是因为在《哥林多后书》里头，他有很多的背景，不是直接表达在他的经文上面，所以我们需要透过一些的，呃，圣经的学者们给我们梳理，帮助我们做经文的对参，以及做一些历史的考据。事实上，一直到今天，哥林多后书的圣经学者对于整个哥林多后书有很多的地方不见得完全一致。相同之处当然是，哥林多后书有别于哥林多前书的地方是哥林多后书很多个人的部分。我们知道哥林多后书是保罗在为自己使徒身份的辩护。意思就是哥林多教会有好多的弟兄姊妹，或许也许是少部分，甚至搞不好是一个相当有影响力的个人，对保罗使徒身份的质疑。而哥林多后书里面，我们也看到他要处理的问题，要去带出教导，甚至纠正的那个对象呢，除了是可能质疑保罗身份的那一个情况，比较是就这种。关系层面不顺服一个所谓的属灵的领袖的这种情况之外，可能是另外一部分是他们道德上面出的问题。就是《格林多前书》第五章、第六章那边提到，有人娶继母为妻，有人公开嫖妓，他们甚至就是告到教外的法庭的这些纪律性跟品德有关的问题，而保罗要去处理这个问题。好。弟兄姊妹，这个问题的复杂是怎么样来的呢？首先，我这里可能要跟大家啊、呃、做一点点的啊、呃、这个说明。主后五十一年到五十二年，这是很多的历史学家大概都有共识的，是保罗建立哥林多教会的年份。五十一、五十二年，当保罗在这里建立完这个教会之后呢，这记载在《使徒行状》第十八章。然后呢，他就回到安提阿去，就结束了他第二次的啊、呃、旅行步道。而在第三次旅行步道，保罗出发，保罗去到了以弗所，我们知道他在以弗所待了三年的时间。他在那里逗留三年的期间，就发生了格林多后书这边的故事。什么意思呢？就很多的学者。能够这样来去猜测哈，虽然我们没有办法完全都十足的把握，但是那个的轨迹让我们可以这样去思想哈，去去想象它。当保罗在以弗所牧会那三年的期间里边，他听闻哥林多教会发生的一些状况，那些状况也就是哥林多前书里面所提到的那些内容，里边非常多的这个不堪的事情、犯罪的事情，里边。纷争结党的事情，保罗非常的忧心，非常的伤心。所以呢，有人把这个哥林多教会的情况透过信件带到以弗所的保罗，所以保罗在以弗所写下了哥林多前书，就是今天你跟我所可以看到的部分。那封信出去以后呢，似乎效果不见得很好，所以呢，中间就有解经家猜测，那三年期间。保罗曾经离开以弗所，短暂的去探访格林多，这个事件没有很明确记载在以弗啊《使徒行传》里头。我们是推测出来，他短暂的去探访，但是这一次的探访呢，显然不好，尴尬，张力处处，以至于保罗内心里边很多的忧愁，格林多教会也很多的忧愁。保罗去。要去对付，要去教导，要去带出纪律。纪律的内容，教导的内容，很可能应该是包含了当中有人质疑保罗的身份，当中有人谬讲福音，有假师傅出现在，在格林多前书里边有人不信耶稣基督复活等等的事情，当然还有道德性的问题。所以那一次短暂的探访，然后保罗回到了以弗所。过后呢，事情好像有稍微转圜的余地。保罗有推派了提多去格林多教会，再次看那个情况如何。各位，这是在我们今天的经文里边，你看到下面第十二节那边讲到的。我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安。便辞别那里的人，往马其顿去了。弟兄姊妹，这里讲到保罗，他本来在他第三次旅行步道的时候，啊、呃，他要去特罗雅的这个部分，却因为心里挂着哥林多的教会，他一直想要希望能够得到从提多带回来的讯息，所以即便特罗雅有开了福音的门让他去服侍，他都不想。他就改变他的行程，他就去到了马其顿，希望在那边可以早一点遇见从哥林多去到马其顿的提多。所以呢，哥林多教会的人对保罗质疑，也跟这样的一个情况有关，就是认为保罗他出尔反尔，他曾经表达过他可能要探访，可能日期大概也计划说明了，结果他改变计划。因此，对保罗，不管在教导上，在他的为人上，在他可能待人处事或者他的计划的变动上，就对他质疑，认为他不是真的使徒，或者是否定他使徒的身份。各位，我把它讲回我们今天的话来说，到底保罗遇到什么状况？这里，到底哥林多前书第一章、第二章前面所讲到的患难中安慰，这里所讲到的忧愁，这在讲什么？讲的最白的一句话，其实这里讲的就是一个关系的紧张。就像今天，在我们当中有好些的人在质疑陈世冠牧师，你是真的牧师吗？你来自马来西亚，我哪里知道你是不是真的牧师？说真的，我还真的没有把我的牧师证给神政牧师看过，给给长老看过。他们不知道什么原因，不懂是不是因为。不好意思，也没有跟要要跟我要。那我怎么知道你是真的牧师呢？你没有在台北新友堂这边案例，你在新加坡念神学院，你的家乡教会，我们也不知道你家乡教会是什么样的教会。所以就开始对陈世光牧师很质疑，不管是直面的，或者私下的，乃至于在会众中间传开的，那我怎么办呢？那我要去面对这个问题了。等于说，当保罗意识到有教会哥林多弟兄姐妹质疑他的时候，当使徒身份被质疑，连带的当然包含他的教导也被质疑，也被推翻，也被扭曲，也被所谓的改正，这是大事。而当哥林多教会里边除了在信仰上的危机之余，他们还有很多道德生活上面的危机，所以保罗面对的是什么问题？是非常困难的。人际关系的问题，是一个非常重要的信仰的根基受威胁的问题，是一个非常实物的教会的组织牧养的这个混乱出现问题。弟兄姐妹，我这样描述了一遍那个整个的脉络，回过头来谈保罗这里讲的得胜是什么。第一节，我自己定了主意，再到你们那里去，必须大家没有忧愁。各位请注意，保罗说：“我自己定了主意，再到你们那里去。”他说“再到”的意思，就表示他曾经去过一次。所以了建立教会之后呢，他中间曾经去过一次。所以这次他说他要再去。我希望我这次去的时候，大家没有忧愁。意思就是说，上次去很多忧愁，张力处处。第二节，倘若我叫你们忧愁，除了我叫那忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢？除了我叫那忧愁的人，我叫那忧愁的人，其实就是要被对付的人，要被教导的人，要被,要被纪律的人，所以很难呐、啊，亲爱的弟兄姊妹，在教会里边牧会，我身为一个牧师，其实最难的不是什么行政的事情，最难不是我们又要搬家。当然，这是也难，最难的是关系。我们跟神的关系，我们跟彼此间的关系，我们跟自己的关系，这是最难的。但是你发现保罗他怎么处理这个问题呢？他遇到有人不信任他、诽谤他，他遇到那些生命行为有瑕疵的人，而且还一意孤行的。他要怎么处理呢？第三节，我曾把这事写给你们，恐怕我到的时候，应该叫我快乐的那些人，反倒叫我忧愁。我也深信你们众人都以为以我的快乐为自己的快乐。我曾把这事写给你们。这里有一个背景，就是在那中间的阶段里边，在格林多前书跟格林多后书的中间，可能保罗有另外写过一封信，比较短的信。那封信可能措辞也非常的严苛。但是那封信很可能遗失了。解经家一直在尝试去揣摩。那有人就说，那封信说不定就是哥林多后书的第十到第十第十三章，他并没有遗失。因为哥林多前书一到第九章呢，在那个论述上、语气上呢，相对比较虽然也严厉，但是相对比较是针对那个事件的描述跟那个牧羊的心情比较多。但是到第十十十章以后呢，保罗的那个画风突然间变得比较锐利。而且一直不断针对他使徒的身份那边很斩钉截铁地做辩护。不管如何，我要说的是那整个的 scenario， 那个的那副的场景那个光景是非常不愉快的，所以难怪会我去你们忧愁，我也忧愁。要处理这种事情挺难的，不是吗？所以我真八万，我去不会用忧愁的心去，你们也不会因为我的到来而忧愁。第四节，我先前心里难过、痛苦、多多的流泪，写信给你们，不需要叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的爱你们。各位，请你注意，当保罗面对这种问题的时候，他的胜利是什么？进入第五节，若有叫人忧愁的，他不但叫我忧愁，是的，跟你说教会，你们有叫人忧愁，就是那个犯错的。道德下卑下的质疑我的扭曲福音的这些这些是叫人忧愁了。教会当时可能有领袖就已经很紧张，了，也很忧愁，很头痛，不知道怎么处理，才会想办法把讯息传达给保罗。请问保罗怎么办呢、啊？怎么来帮助我们？所以很忧愁啊。若有叫人忧愁的，他不但叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁。我说几分，恐怕我说的太重了。是的，教会确实有这个乱象，遇到困难了。但是你发现保罗第六节说什么？这样的人受了众人的责罚也就够了，倒不如赦免他、安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。哎，不简单呢！保罗在面对这个问题的过程中，他最核心的关怀不是他个人的面子。当然，他使徒身份是非常重要的，因为那个直接影响他所传的福音有没有被正确的接受。还是被假师傅们扭曲改变，这个攸关真理的基础很重要。但是他处理的时候，他心非常的细腻。如果这些人他受了众人的责罚就够了 ，enough， 就赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦的，不要往死里打，不要往死里追，饶恕他。在他受众人的责罚，表示已经有纪律了。也许这个纪律并没有最十分明确的效果，因为我们看到他多次的来回嘛，那个张力多次的来回，表示什么呢？亲爱的弟兄姊妹，你跟我都知道，人际关系要是出了状况，不会是一次就解决了。但是我们看到保罗这里的个心肠，所以我劝你们第第八节要像那。要向他显出坚定不移的爱心来。为此，我先前也写信给你们，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从，在纪律的部分确实是要有的，因为那个跟生命的圣洁有关，因为那个跟真理的纯正有关，纪律还是要有的，但是要显出坚定不移的爱心来。你们赦免谁，我也赦免谁，不要纠结。我若有所赦免，是在基督面前为你们赦免的，免得撒旦趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。第十一节，亲爱的弟兄姊妹，保罗非常清楚知道，教会里边最大的困难，我再说一次，不是钱，不是物资，不是我们要准备再搬家一次。再搬家还是困难不困难？我觉得是困难，当然我没有否定他。弟兄姐妹，现在我们教会要准备搬家了，我们牧师传道常常聚在一起，都为这个事情要祷告。我们很多的讨论，我们长老们很关心，关心什么呢？关心搬家过后，我们有很多的弟兄姐妹很不满意那个乔治山庄，很不满意那个六张离捷运站，不习惯啊，就不就不、不不来做礼拜喽。那我全部通通去线上看看看,看看我们的崇拜。我们怕不怕？怕啊！我们觉得这是困难吗？是困难啊！从食物的角度来讲，对我们当中有些长辈呢，可能你你租车劳你很远很很远的地方来，这个地方已经相对已经难了，那个地方可能更难了，增添更大的困难给大家，是不是困难？都是困难。弟兄姐妹，没错，在教会中，在弟兄姐妹肢体的生活中，我们可以有很多的困难，但最大的困难，撒旦趁机胜过我们。注意那个“胜”字。弟兄姐妹，最大的困难其实是关系的。最大的困难是一个生命的展现的部分。我们跟神之间，我们跟人之间，对保罗来讲，他从第一章讲到这里的时候，这整部的那个背景的描述，你看到他这边讲胜利的那个背后在讲什么？讲的是这种关系的部分。他被人家怀疑，他被人家质疑，乃至于教导也被别人家扭曲，乃至于。根本的漠视的福音真理里边的纯正性，以及里边所带出的生命的特质没有了，跟世界都一样了，居然还可以去娶外面的继母，娶娶继母为妻，跟外面去嫖妓，等等的问题，在这样的问题当中，保罗说要有坚定的爱心，所以他会讲到下面，感谢神常率领我们在基督里跨胜，弟兄姐妹。夸胜这个字重要不重要？重要，但是比夸胜更重要的字是“在基督里”。你把“在基督里”拿掉，那个夸胜很可能变值。如果把“在基督里”拿掉，我陈世冠对于有人怀疑我的时候，我觉得我那个胜利是一定变值的。我可能只为了争一口气，我可能只为了要争一个利益。我的拿捏、我的判断、我的决策、我的行动，就很可能会错误。所以在基督里是关键字。感谢神常率领我们在基督里夸胜，并且借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。弟兄姐妹，第十四节也是我们大家很喜欢的这一节，但是其实我们喜欢它的夸胜，因为非常的亮，非常的 bright； 我们喜欢那个香气，因为非常的优美。但是你再往第十五节读下去，你又又搞糊涂了，又不懂了，为什么呢？十五节说，因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。哎，在讲什么？各位，在得救的人身上有香气，这个好懂吧？这个容易明白，在得救的人身上有基督的香气。但是呢，在灭亡的人身上都有基督的香气。灭亡的人怎么有香气啊？我那鼻子烟来不及呢，发臭的呢？各位，原来这里保罗又来到一个保罗的习惯哈，他常常在他的论述当中，他会直接用当时的这个西罗世界里边许许多多老百姓生活的常态场景，去描述一些真理。没错，这里他在借用一个罗马帝国当时的军队，他们战胜之后呢，那个将军带领他的那些的这些的将领们啊，就跟着他列队凯旋而归。那有些的资料告诉我们是将军走在前面啊，然后将领跟着，然后后面呢就会有这个的士兵们，然后就会有战利品，最后呢是俘虏。那有一些的历史资料告诉我们，一些俘虏是走在前面的哈、啊，俘虏或者是战利品在前面，后面才最后出现将军。但是重点不在这哈，历史资料可能有不同的参照，或者他真的还说不定有两种做法。但是有一个东西是大家都共识的，当这个凯旋队伍回来的时候，他们列队进这个回回归荣归的时候，这个呃迎接的这些的这些的会众们，两旁的这些夹道欢迎的这些的会众，他们就会向这个。凯旋的归的这个列队的这个列队的所有的成员过程中，就会撒那个香粉，撒那个香粉。我们我们今天如果你看那个这个罗马一些的电影哦，或者说现在连那个印度啊，你看到印度们，他们有些宗教节日里边，他们就撒很多那个七彩的粉，那个香粉，类似这样。香气在表。保罗用那样的一个的图画去描述。在基督里的夸胜，你知道那个香粉撒出去的时候呢，他对那个将军，他对那些的将领士兵们来说，那个香粉撒出来啊，那个是什么？那个是荣耀，那个是他的一个一个的表征，胜利的表征。当时因为在那个列队的当中，那个粉撒出来呢，他基本上也会撒到那些俘虏。这个香粉对俘虏是什么意思啊？因为这个凯旋的列队走完他们的列队的这个行行列之后，他们的目标是要去到斗兽场绕圈，然后呢，俘虏们要让狮子们斗斗死吃掉。所以在这种情况底下，俘虏们的香粉啊，对他们来讲，就是这个经文所说的。各位下面所说什么呢？第十六节。在这等人就做了死的香气，叫他死；在那等人就做了活的香气，叫他活。对俘虏来讲，这个香气是叫他死；对将军士兵们来讲，这个香气是叫他活。这件事情，保罗说：“这是谁能当得起呢？”第十六节，弟兄姐妹，这是什么事啊？这就是福音，这就是救恩之事，这是攸关天地之间的生命之事，谁能当得起呢？是因为耶稣基督才能够有这样的权柄。是在这件事情上面，我们感谢他，我们在他里面，我们才可能夸胜。为什么会有那个道德卑微的事情发生？为什么在质疑？为什么对身份有这种的猜忌？为什么对人跟人之间有这种的张力，我们还不够在基督里，我们还不够回到福音的里头，弟兄姐妹，没错，保罗在这里，你发现他有很大的挣扎，他在话言辞当中里面既要有纪律，但是又要有坚定不移的爱，他在打的是这种仗。是的，弟兄姐妹，我们今天的困难是什么呢？我想跟大家分享我读这段经文的一些体会。基督里夸胜，各位，这跟我们选举语言里边的胜利是两个事情。这个胜利不是一帆风顺的。当保罗在这里写下感谢神常率领我们在基督里夸胜，他写下这句话的时候，他其实挺痛苦的。他仍然还是面对许多的艰难。事实告诉我们，格林多后书写到第十章、十一章、十二章那边告诉我们什么呢？他的遇到的苦难，他遇到的困难，不光是在过去，他自从蒙召以后，他的传福音生涯，他多次的旅行步道，都不断的遇到困难，而且眼前将会继续遇到困难。而这些困难里边有很多外在的、身体的、生命威胁的，更是很多。他光。挂心教教会的事情，天天压在他的身上，心里非常的作难。你跟我都知道，有些时候那个痛苦内心的痛，恐怕比你外面的痛还要更加熬人，更加磨人。磨到什么地步呢？是的，你们哥林多教会有人质疑我使徒的身份，认为我是其貌不扬，认为我是出尔反尔，一下说要去看你们，一下没去看你们。你们可能没有掌握到我全部的消息，各位当时根本不像今天呢。今天连我们赖啊，我们的信息这么方便，都一天到晚误会来误会去，更何况当时呢？没有掌握消息，就这样的来来诬告我等等之类，他其实很冤枉，痛苦不痛苦？非常痛苦。但是呢，他知道这个都是我们的软弱。所以，亲爱的弟兄姐妹，很多基督徒最喜欢的其中一节经文，你的恩典够我用的。你的恩典是在人的软弱上显得完全。这句经文就出现在格林多后书，在第十二章。保罗在这么大的征战的里边，他讲的胜利是这种胜利。好，我们来问是什么胜利？他在第第五到第十一节劝他们说：这样的人。既受了众人的责罚就够了，赦免他，饶恕他，安慰他，免得他沉沦。弟兄姊妹，这边有一个前提，保罗讲到赦免、安慰，免得他忧愁太过。但前提是，确实的，这个犯错的人、挑衅的人、道德堕落的人，确实有被纪律了。那这个纪律是不是他能够完全改变过来？刚才我已经说过了，他可能不是一夜之间，他可能不是一个会面，他可能有个过程。但是似乎他应该是被纪律了，似乎有某种程度的转环、改变等等。保罗说：“以坚定的爱来爱他。”弟兄姐妹，这个是需要跨胜的。你知道我们的困难在哪里呢？我们今天有人可能。犯了错，你知道在教会当中哦，今天确实有些弟兄姐妹他们有生命上的非常严重的这个瑕疵，有些弟兄姐妹他们可能明知故犯，有些弟兄姐妹他们很可能真的自我到一个地步，他们藐视权柄，他们可能污蔑教会，或许他们在教会当中。因为某一些私人的问题，他们要无限的扩大，又或许，又或许，他们在教会的服饰当中，同工的关系里边，根本不在意同工的团队，一意孤行，等等都好。当然，更严重的扭曲圣经的教导。今天，当教会遇到这样的问题的时候，我们可能遇到的困难是我们不做声。我们碍于情面，甚至很可能我们因为利害关系，真的很抱歉，我还必须这样说。教会里边常常也有这种情况出现，为了利害关系，某某某因为身份比较高，某某某地位比较高，某某某影响力比较远，或者某某某曾经有恩于我，有恩于我们，啊，他的问题也许好像没什么事，就得过且过。在这件事情上面，恐怕我们没有夸胜呢。当保罗说在基督里夸胜的时候，的意义是什么？保罗在罗马书十二章说过什么呢？我们爱弟兄，不要有虚假。然后下面那句话呢？恶的话，你要厌恶。哦，原来我们要厌恶的呢。基督徒，你是需要厌恶的哦。不是一味永远爱到底的哦。二，你要厌恶善，你要亲近。如果我们二没有厌恶，我们就没有夸圣了。当然，反之，善如果我们不愿意亲近，我们也没有夸圣。所以，当保罗这里讲到说要在基督里夸胜的时候，是一个这么真实的生命关系。刚才我说过了，这个夸胜的概念不要乱用。这夸胜的里边是在基督里，弟兄姐妹，我们愿不愿意勇于的跟罪恶说不？以善胜恶。跟罪恶说不的内涵里边，当然包含了我们不要在已然处理罪的问题中，继续不断的去追打，一点饶恕、一点爱心都没有。各位，这也是我们今天很难胜过的地方，你知道吗？很多的弟兄姐妹在教会里边，我牧会三十年来，好多弟兄姐妹在教会非常热心，非常爱主，非常积极，非常委身，无论对长辈、同辈、晚辈都非常棒，没有问题。但是，你千万不能够提到一个人，对他内心里边可能有一个人他永远过不去的。他可以讲爱滔滔不绝，他可以教导饶恕非常详细。但是当他面对他心目中那一位的时候，他过不去。各位，饶恕超难学的。我们有没有在这一切生命的操练上去经历、领受保罗在第十四节所讲的？感谢神，常率领我们，绝对不是凭自己本事，也不是凭经验。是基督率领我们在他里面跨胜，愿主恩待我们。跨进二零二四年，我们的外在纷纷扰扰，有各样各种各样的事情让你去思考到得失输赢。愿今天的经文帮助我们，最重要的在基督里。是的，我们要过得胜的生命。我们可以经历夸胜的人生，但是不是世界的，方式不是世界的，内容不是世界的，标准不是世界的，是基督的。求主帮助我们去祷告，主啊，我们仰望你，愿你的圣灵充满我们。再次，让我们回归。敬畏你，跟随你，委身给你，愿你的话，愿基督的爱，再一次建立我们，过夸胜的人生，靠耶稣基督的名祷告，阿门。